0: Muchas gracias, señor secretario técnico. Con el quórum reglamentario se inicia la primera sesión extraordinaria de la Comisión Agraria correspondiente a la legislatura 2020-2021. <coughs> Señores congresistas, pasamos al primer punto del orden del día, eh, presentación del señor Mario Arroz Pide. Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, para que informe sobre la situación de las tablas aduaneras arancelarias de importación de productos agropecuarios incluidos en el sistema de franjas de precios y medidas económicas a favor de la agricultura familiar. Eh, se da la bienvenida al señor Mario Arróspide viceministro de Economía, de, de Economía y Finanzas. Tiene la palabra, señor viceministro, por un tiempo de 20 minutos.
1: Eh, muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión Agropecuaria y señores congresistas. Le agradezco mucho por la invitación. Quisiera antes de empezar solicitarle la posibilidad de que dos técnicos del área puedan incluirse para apoyarme en algunas tareas técnicas a la reunión. Están en sala de estar. De espera, perdón. El señor Carlos Gallardo y José La Rosa.
0: Y ya, ya está incluido presidente. presidente. Eh, tiene participación,
1: se le autoriza. Ok, muchas gracias. Permítame también este, presentar una, eh, una presentación para compartirla. si me autoriza, por favor?
0: Adelante, señor viceministro.
1: Ok, un minuto, por favor. Ok. Bien, este... Para, para pasar con esto sí. yeah. okay miren vamos a, a ok miren vamos a, a hacer una presentación sobre este, este tema de las franjas aduaneras lo primero que tenemos que saber es que estas franjas se crearon por decreto supremo 016 91 de agricultura en el año 1991 no ...y posteriormente se modifica en el 2001. Eh, lo importante en esta fecha es que salíamos, como todos ustedes saben... ...y conocen la historia económica del Perú, de una situación hiperinflacionaria. Entrábamos a un nuevo gobierno y se empezaban a hacer ajustes en la economía... ...pero todavía el movimiento inflacionario de los precios... ...y la alta volatilidad de los precios afectaba a los productores nacionales... ...y el abastecimiento a los consumidores. Y es en ese marco que se deciden estos decretos supremos para tratar de neutralizar la volatilidad en la suba o la baja de los bienes importados que afectaban a estos bienes eh, como el maíz, el arroz, el azúcar y los lácteos que eran bienes de primera necesidad. Es importante saber que estos cuatro productos son los productos más importantes de la canasta básica de consumo. Y es por esa razón que en aquel entonces se decidió establecer mecanismos para evitar la volatilidad de los precios y de esa manera evitar afectaciones al consumidor. En, en abril del 2013, perdón, sí, en abril del 2013, como parte de eh, nuestra membresía de la Organización Mundial del Comercio, tuvimos el inicio por la República de Guatemala de un procedimiento de solución de diferencias. Esto es, la República de Guatemala se quejó de cierta competencia desleal de parte nuestra por estos mecanismos eh, que se habían establecido para la protección de la producción agropecuaria y interpone un procedimiento de solución de diferencias. Entonces, en función de todos estos procesos, se expiden eh, en el año 2015-2016 dos decretos supremos, el 103 de Economía y Finanzas y el 55, que establecieron modificaciones al sistema de franjas de precios y se consideraron topes en la variación de este, esta franja de precios hasta un máximo de un 20% sobre el valor CIF de la importación. Es importante señalar que el valor CIF supone el valor del bien más costo, fletes y seguros, lo que significa el precio del bien puesto en Puerto Peruano. Ese es el valor CIF. Entonces, en relación con ese valor CIF, la franja de precios iba a oscilar en un máximo de más o menos 20%. Y de esa manera se cumplía con un dictamen de la Organización Mundial del Comercio eh, a través de su órgano de solución de diferencias que nos mandaba, este o que resultaba aplicable, que resultaba satisfactorio para esta institución, este margen de, este, de franja. ¿A, acá? A ver. Una pregunta, ¿están pudiendo mirar
2: Sí, se mira, se mira la presentación señor viceministro eh, y reciba acá usted de hacer un, un pase de la diapositiva
1: ya yeah. ok entonces este como les explicaba mediante una acción del gobierno de guatemala para la solución de diferencias eh, el Perú se vio obligado a Ajustar con dos decretos supremos y limitar esta, flanja, esta franja de precios a un 20% más menos sobre el precio CIF de las importaciones. ¿no? Y luego finalmente, mediante el decreto supremo 371 del 2017, se estableció un, un mercado de referencia para el caso del arroz. En la medida en que el, el, el mercado uruguayo ofrecía una mejor eh, mejores precios, se decide adoptar ese mercado y ese precio de referencia como aquel que se iba a considerar para este, el análisis de las franjas de precios y establecer un mejor mecanismo de protección para los productores eh, agropecuarios de arroz y al mismo tiempo tener este, una menor oscilación en los precios como resultado de las variaciones entre los precios internacionales y los precios este, de distintas partes del mundo, ¿no? Igualmente, con el Decreto Supremo 199, publicado el 30 de junio de 2019, se actualizaron las tablas aduaneras para el maíz, el azúcar y los lácteos. ¿no? Y este, con, esta, con estas tablas aduaneras se establecían ciertos mecanismos de compensación, cuando había oscilaciones en los precios internacionales, cosa que voy a explicar en un momento, y este, que son las que han estado en vigencia hasta la hasta el día de hoy. Estas tablas aduaneras que han tenido una vigencia este, actual se vencían en, en el 30 de junio del, del presente año y es por eso que se ha expedido este el decreto supremo 163 2020 de Economía y Finanzas que lo que hace es postergar en función de los problemas generados por la pandemia del COVID y en función de la crisis económica, se ha decidido postergar hasta el 30 de junio de 2021 los efectos de esta franja de precios a fin de mantener las condiciones favorables que este, se establecen para los productores de estos cuatro productos básicos, como son arroz, maíz, azúcar y lácteos. Ahora, estas, este, ¿cómo operan estas tablas? A partir de los precios históricos, de los eh, precios de importación de los últimos cinco años, se establecen digamos, las variaciones máximas y las variaciones mínimas de los precios de estos productos, definiendo con eso un precio piso y un precio techo. Es decir, por ejemplo, en el caso del arroz, tomamos los precios de Uruguay de los cinco últimos años y sacamos, sacando los extremos, aquellos que son de alta variabilidad, se saca un promedio y se establecen cuáles son los precios promedio mínimo o piso y los precios promedio máximo y eso o precio techo. Y eso se convierte en los precios de referencia contra los cuales se va a analizar los precios que en cada momento se produce la importación para establecer cuáles son las variaciones en el precio o los reajustes en los precios que permitan tener condiciones favorables para los productores internos. Estos, estas diferencias del valor o las rebajas arancelarias este, se cotizan en dólares y en función de cada tonelada, cada tonelada de maíz, de azúcar, de arroz o de lácteos, ¿no?, y están en función, como le expliqué, del valor SIF de la mercancía importada. ¿No? El valor SIF, eh, repito, el precio de compra más el costo del flete, de los seguros, el transporte y la puesta en puerto. ¿No? Eh, mensualmente se saca en función de los datos que publica el Banco Central de Reserva, que es eh, la entidad que hace el seguimiento de los precios internacionales, se publican los precios de referencia de estas, esta franja de precios y es en función de eso que se van construyendo las tablas de eh, aduaneras para este, tener los precios de referencia eh, y de protección para estos bienes. Si me permiten, Aquí tenemos lo que es un ejemplo. Ustedes pueden ver en el diagrama dos líneas rojas. Una, la más baja, se define como el precio piso de la franja de precios. Este precio se construye sobre la base de analizar los últimos cinco años de los precios, deducir lo que llamamos las colas o los precios extremos y construir un precio promedio bajo. Y el precio y la, la línea superior roja, que nos marca 682, es también construida en los cinco últimos años con los precios internacionales, en este caso del mercado de referencia del Uruguay, y tener eso como un precio eh, techo. Entonces, esa sería nuestra franja de precios. Entonces... Si podemos hacer el seguimiento y mirar en la parte inferior derecha del diagrama, vamos a mirar un punto azul, donde estamos considerando que ese es el precio CIF de importación del arroz pilado de un país X. Si ese es el precio, la diferencia entre el punto azul y el punto rojo representa la diferencia entre el precio de importación y el precio piso. Y ese, y ese monto va a significar el monto del de arancel que va a, a proteger al productor agropecuario nacional. Entonces, si vamos a la parte izquierda, ustedes van a poder ver que en la fórmula de la diferencia de este, del valor arancelario tenemos el precio piso de la franja de precios menos el precio de referencia, esto es 612 Menos 528 nos da una diferencia de 84. ¿Cómo se usa esta compensación? Si, por ejemplo, el arroz tailandés viniera a un valor de 512, se le aplica un arancel de 84 para que su precio de entrada sea el de 596. ¿Qué es lo que sucede con un arancel? Lo que sucede es elevamos con esta, con esta franja de precios el precio de la importación para que no haya una competencia inapropiada con el productor de arroz. Es decir, es una proporción de protección a los productores agropecuarios de arroz en el país. El otro ejemplo, si viniera un arroz uruguayo a 600 dólares la tonelada, se le agrega igual 684 y el precio al que se tendría que ingresar a la economía peruana es 684. Es decir, estos 84 dólares por tonelada representan algo así como un sobreprecio a la importación que funciona como una protección al productor de arroz nacional. Es como una tasa, como un arancel de protección al productor de arroz nacional. Eso es lo que se ha venido haciendo con todo este proceso, tratando de mantener las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, que nos indica que no podemos exceder del 20%. Entonces, aquí tienen el mismo ejemplo para los cuatro productos básicos que este, hemos utilizado. Si tomamos los precios de referencia del de maíz, del azúcar, del arroz y de los lácteos de la primera fila, vamos a ver que hemos constituido sobre los últimos cinco años para los mercados internacionales de cada producto un precio piso y un precio techo. En el caso del maíz, el precio piso es de 170 dólares la tonelada y en el precio techo es 182 el del azúcar, 389, y el precio techo, 461. En el arroz, 612, el precio piso, y 682, el precio techo. En lácteos, 3.000, el piso, 3.499, el techo. ¿No? Eso, si hacemos la fórmula que habíamos visto de deducir del precio piso, el precio de referencia, o sea, el precio que hemos señalado aquí arriba, vamos a encontrar que en el caso del maíz tenemos un, una, una franja o una, una especie de arancel vuelta, de 21,
3: de 21 dólares.
1: ¿Cómo? De 21 dólares que va a cubrir este como un sobreprecio del arroz, tenemos un 32 dólares para el azúcar, 84 para el arroz y en este caso de lácteos no tenemos una gran diferencia. Entonces ahora lo aplicamos. Si vemos que en el caso del maíz el precio actual de la importación CIF es 188, le aplicamos como un arancel, como una tasa el 21%, o perdón, los 21 dólares. Y eso nos da un precio CIF más la, el precio de la franja, este, 209 dólares la tonelada. Eso representa un 11% de protección para el productor de maíz, un 8% para el productor de arroz, un 15% para el productor, perdón, para el productor de azúcar, 8%, y un 15% para, la productor, para los productores de arroz. Es decir, son tasas en las cuales se graba a los productos importados que funciona como una protección para el productor nacional, para que el productor nacional tenga mejores condiciones competitivas en el mercado interno. En el caso de los lácteos, no hay una producción, no hay, perdón, un efecto. ¿Por qué? Porque cuando los precios piso están... En un nivel en donde no hay una diferencia sustancial no se aplica, ¿no? Entonces de esa manera lo que hemos hecho este es el, el, lo que se ha postergado como la franja de precios por efectos del covid y el efecto de la crisis económica hemos hecho una postergación de esto hasta el 30 de junio del 2021 para mantener estas condiciones de la franja de precios que son favorables para los productores agrícolas del país, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque este eh, mantiene ciertas condiciones que son favorables para la producción agropecuaria, pero al mismo tiempo nos mantiene en un terreno de... Eh, ...respeto y restricto a nuestros acuerdos internacionales con las organizaciones mundiales del comercio. Es importante saber que el Perú es, ha, ha desarrollado un fuerte componente de exportación agropecuaria. Hemos pasado de 700 millones de dólares a cerca de 7 mil millones de exportaciones agropecuarias... Y tenemos que cumplir con todas las condiciones sanitarias y las condiciones que regulan el comercio internacional. Y es por esa razón que nosotros no podemos excedernos de aquellos acuerdos que se han establecido en el marco de las normas que regulan el comercio internacional por la Organización Mundial del Comercio. Entonces, como ustedes pueden ver, esta franja de precios y esta, digamos, cobertura que tenemos con una tasa, digamos, de naturaleza arancelaria, permiten una protección suficiente para este y adecuada al marco legal para los productores agropecuarios de estos cuatro productos que son indispensables para la canasta básica familiar. Yo me voy a detener en este punto y muy dispuesto y con la mejor disposición para que ustedes puedan hacer las preguntas que este, eh, encuentren pertinentes. ¿no? Este, como les decía, eh, básicamente este, con el Decreto Supremo 163 lo que hemos hecho es prolongar. No hemos modificado las franjas, las hemos prolongado por razón de la crisis y el vencimiento está especificado para el 30 de junio del 2021. Eh, una vez más, les agradezco la oportunidad de hacer esta presentación y quedo disponible para las preguntas o los comentarios que ustedes estimen pertinentes. Eh, eh, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Uh, se agradece al señor Mario Arroz Pide, Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas. Del Ministerio de Economía y Finanzas. Por favor, se le, eh, conforme a la página del de reuniones, todavía ninguno de los congresistas ha registrado eh, para que participe con las preguntas. De repente, algún congresista eh, puede hacer las preguntas. señores congresistas, si algún, algún congresista que quiere hacer las preguntas correspondientes a la exposición de nuestro invitado, señor Mario Aróspide, viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas.
4: Presidente, les, eh, Miguel Vivanco, y... mi le estoy pidiendo por el chat la palabra, presidente.
0: Bien, sí, muchas gracias. Eh señor congresista, y aparece eh, el orden de, de de su registro que usted ha hecho, que ha registrado. Se le concede la palabra, señor congresista.
4: Gracias, señor presidente, por su intermedio al viceministro de, de Economía. Este Señor presidente, colega congresista, ¿no? eh, tenemos que tener en cuenta que el sistema peruano de, de franja de, pre, de precios bueno, es un mecanismo que se introdujo en el Perú mediante el decreto supremo número 1115-2001-EF del 22 de junio del 2001 con el propósito de estabilizar el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional como es el arroz, maíz amarillo, azúcar y leche en polvo y limitar el impacto negativo de la volatilidad de sus precios internacionales y limitar los efectos ...negativos de, 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 de tales precios. Este sistema ¿no? constituye un instrumento adecuado... ...para la mejora de los niveles de competitividad... ...de los productores nacionales... ...al establecer ¿no? señales claras... Eh, ...al mercado sobre el comportamiento de precios... ...permitiendo a los agentes económicos... ...operar en condiciones de eficiencia y productividad. Bueno, eh, el Decreto Supremo 199 de 2019-EF... En su artículo segundo establece ¿no? la importación de la, del arroz en el siguiente porcentaje, que es del 20% hasta el 30 de junio de 2020 y del 15% a partir del 1 de julio del 2020. ¿No? Eh, establece la importación del maíz en el artículo tercero, también establece la importación del maíz, azúcar y lácteos, eh, el siguiente porcentaje, ¿no? La tabla de dones aprobada su artículo 1 tiene vigencia hasta el 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 2020. Eh, la tabla donera aplicable a la importación de arroz aprobada por el Decreto Supremo 152-2018 tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2020. Por única, vez, ...por única vez y por motivos debidamente justificados vía decreto supremo... ...el Ministerio de Economía y Finanzas puede extender la vigencia de la tabla... aduanera aplicable a la importación de arroz por una semana. Aquí, señor presidente, preguntarle... ...Comeagro de dentro de su plataforma de reclamos señala como uno de los puntos... ...que hasta la fecha no se han solucionado... ...a pesar que existen acuerdos suscritos en diferentes mesas de trabajo es el referido al restablecimiento de los aranceles y la modificación de la franja de precios que impacta negativamente en la producción agropecuaria nacional, afectando la agricultura familiar. Asimismo, esta organización ha planteado, a través de un documento presentado ante el Acuerdo Nacional, se pueda dar solución a la problemática relacionada con restablecer medidas de protección con relación a las políticas en materia de aranceles, franja de precios... ...y medidas fitosanitarias... ...qué medidas viene adoptando... ...su despacho para dar cumplimiento... ...al o los acuerdos... ...que arribaron durante las reuniones... ...de las mesas de trabajo... ...con Conveagro... ...en materia de la modificación... ...de la franja de precios... ...y el petitorio efectuado... ...en el acuerdo nacional... ...es decir... ¿qué ha considerado restablecer... ...aranceles ad valorem... ...y la franja de precios... ...para mejorar los precios de los productos peruanos. Segundo, una de las medidas que se estuvieron evaluando entre el Ministerio de Agricultura y el Desarrollo de, de Inclusión Social y Desarrollo Social durante el Paro Nacional Agrario del 2019 fue la disposición para que los productores agrícolas peruanos puedan ser adquiridos por las entidades o instituciones del Estado como Caliguarma y los gobiernos subnacionales con las municipalidades o los gobiernos regionales. Y este mismo pedido se ha vuelto a reiterar por parte de los diferentes gremios agrícolas con motivo de la grave crisis económica que venimos atravesando como, como consecuencia de la pandemia. La pregunta, ¿qué medidas se viene adoptando con la finalidad de dictar un marco normativo con la finalidad de disponer que las entidades del Estado o gobiernos subnacionales adquieran directamente los productos de los agricultores peruanos teniendo en consideración que este tipo de medidas ya han sido dictadas con anterioridad a través de los decretos de urgencia número 001 y 002 del año 2018. Esas son las, las, las preguntas al, a nuestro invitado, señor presidente, y quisiera que por favor resuelva, ¿no? Sí, muchas gracias a usted señor congresista y
0: vamos a dar participación también a otro congresista, colega congresista Ayasta de Díaz tiene la palabra congresista
5: Ayasta de Díaz Muchas gracias presidente y por su intermedio saludar al ministro de economía y finanzas Señor viceministro, el Decreto Supremo 163 2020 EF establece vigencia de tablas aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el sistema de franja de precios a los que se refiere el Decreto Supremo Número ...115-2001. En esta norma... ...se actualizan las tablas aduaneras... ...aplicables a la importación del maíz... ...del azúcar... ...y del lácteos, ...que tenían vigencia... ...hasta el 30 de junio del 2019... ...y se dispone que la tabla aduanera... ...aplicable... ...a la importación del arroz aprobada por el Decreto Supremo 199-2019-EF tenga vigencia hasta el 30 de junio del 2021. Mi pregunta es ¿cuáles son los criterios usados en las tablas de pensión para considerar de, de, ...de derecho adicional o rebaja arancelaria. Gracias, señor presidente.
0: Muchas gracias, eh, señora congresista. Y vamos a dar participación a nuestro invitado... ...al señor Mario Arós viceministro de Economía... ...del Ministerio de Economía y Finanzas... ...para que pueda dar respuesta... Eh, adelante señor Mario Arroz para que dé las respuestas
1: ok, muchas gracias este, en primer lugar sobre el tema de la franja de precios lo que tenemos que decir un poco como lo hemos señalado hace un momento eh, esto, este mecanismo fue efectivamente eh, digamos adoptado y aprobado como un mecanismo para reducir las variaciones en los precios, en las importaciones de estos productos que pudieran afectar la productividad o, o los precios oh. y, por tanto, afectar a los productores agrarios. El mantenimiento de esta, franja, de esta franja de precios a través del tiempo ha generado un cierto nivel de protección. ¿no? Recordemos que el, en, en la economía mundial... El camino que están recorriendo todos los países ha sido hacia la reducción de aranceles y en la promoción del comercio. De hecho, el Perú es suscriptor de decenas de, de tratados de libre comercio que nos obligan como país, con acuerdo nacional, a este, propugnar el libre comercio y este, tratar de liberalizar los mercados para generar las eficiencias competitivas de los países. Sin embargo, nosotros hemos mantenido estos este, eh, mecanismos de protección dentro de un rango bastante bajo que es que resulta, si bien es cierto, podrían generar demandas internacionales contra el país. Por eso, sin embargo, el hecho de que mantengamos en niveles bajos y bajo ciertas reglas nos ha permitido mantener esto como un mecanismo de protección para el sector agropecuario. Entonces, estas franjas se han venido actualizando y lo que hemos hecho en días atrás es sacar una norma para prolongar este mecanismo. ¿Cómo opera un arancel? Un arancel usualmente es ponerle un precio adicional a un bien de importación, de tal manera que si supongamos nuestro productor de arroz produce una tonelada a 500 dólares y la importación de una tonelada de arroz es igual a 500 dólares, al ponerle una sobretasa de 80 dólares, estamos elevando el precio de la importación y con eso facilitando que el productor agropecuario nacional pueda elevar también su precio para tener una utilidad adicional que le haga rentable su producción. Ese es el mecanismo que se utiliza usualmente en los mecanismos arancelarios. Y es esto lo que se ha tratado de mantener con la franja, obviamente dentro de niveles razonables que tampoco impidan que el Perú pierda competitividad. O sea, en un escenario donde tenemos que transitar... ...hacia mejoras en la productividad y la competitividad en la producción nacional... ...no podemos tener señales de protección total... ...que lo que generen sea una pérdida de productividad. Recordemos que tenemos del otro lado a una población que en su mayor parte son informales, de bajos ingresos, con todavía niveles significativos de pobreza y que ahora con el COVID esta pobreza se va a incrementar o a haber segmentos importantes de la población que pasen a una situación de pobreza que van a actuar como consumidores. Entonces, también necesitamos tener una condición de equilibrio en donde el sobreprecio que le ponemos a la importación y que representa un adicional de utilidad para el productor agropecuario, no colisione con la capacidad para la canasta básica de la población de poder tener acceso a estos bienes esenciales, también bajo condiciones razonables de precios. entonces siempre tenemos que estar pensando en un equilibrio entre los productores agropecuarios y los consumidores pobres del país, dado que estos productos son un componente sustancial en la canasta familiar. Entonces, desde ese punto de vista, este, tenemos que analizar siempre con mucho cuidado estas, estas franjas de precios, repito, manteniendo en un rol razonable de, este, de protección, pero al mismo tiempo... Este, facilitando que los consumidores puedan tener acceso a precios razonables por estos productos de la canasta básica. ¿no? Entonces, en ese sentido, este, está planteada esta herramienta. Ahora bien, esta herramienta ha sido postergada hasta el 30 de junio. ¿no? Eh, en, en, en el tema que se ha planteado respecto de la compra de bienes agropecuarios, ¿No? Dado que esto es competencia del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, yo me comprometo a hacer traslado de la preocupación que han expuesto los congresistas, el congresista Vivanco, para este, tras, transmitir esta preocupación al MIDIS. No obstante, quisiéramos señalar también algunas restricciones. En el pasado, el MIDIS intentó, y esto es, digamos, una, una opinión no oficial del MIDIS, quisiera que lo tomen de esa manera, pero. Tuve la oportunidad de conocer alguna información de que en sus inicios el MIDIS trató de hacer licitaciones para la adquisición de bienes agropecuarios frescos, pero hay problemas de logística, de traslado, de preservación, dado que se trata de alimentos para niños, entonces no es tan fácil mantener los productos agropecuarios frescos para este, su conservación y su traslado hacia las escuelas y también hay restricciones para los este, recursos de cocina recursos este, mobiliario de refrigeración que son adecuados para asegurar un consumo saludable para los niños pero obviamente esto es una información parcial, yo voy a trasladar esta preocupación al Midis para que ellos puedan con mayor eh, conocimiento y con mayor este, experiencia eh, pues, ...puedan eh, absolver esta este, pregunta, ¿no? Eh, en el otro punto en el que este, eh, se, se plantean algunas medidas de protección, estas ya son medidas de protección que se han mantenido en el tiempo y este, recordemos que nosotros tenemos un conjunto de obligaciones como país en el escenario internacional, ¿no?, en la Organización Mundial del Comercio y también en este, los tratados de libre comercio. Recordemos que este, a través de estos tratados de libre comercio y de estos mecanismos de, este, de baja protección arancelaria hemos logrado incursionar en mercados internacionales y tener en este momento más de 7.500 millones de productos agropecuarios que se venden en distintas partes del mundo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de la protección arancelaria, porque podemos ser sometidos a demandas o podemos ser sometidos a aranceles por igual a nuestros productos agrícolas que van al resto del mundo y que podrían ver afectadas nuestro crecimiento y nuestras exportaciones a nivel internacional. Entonces, estos temas hay que examinarlos con mucho cuidado y eso es lo que de alguna manera necesitamos eh, de, definir en, en cualquier análisis de los temas agropecuarios. ¿no? Eh, eh, en cuanto a la pregunta de la este, congresista Ayasta de Díaz, lo que tendría que decirles es que los criterios que se utilizaron para estos productos, este, en primer lugar fue el peso de estos productos en la canasta básica de consumo. ¿no? este que fueron los elementos que estuvieron definidos y justamente por la alta volatilidad que en aquella época, en los años realmente existía, se decidió establecer estos mecanismos para evitar las oscilaciones en los precios y asegurar, uno, la producción, y dos, el abastecimiento para los consumidores. Esos han sido sustancialmente los criterios que han estado detrás. Y el hecho de que nosotros mantengamos estas este, franjas de precios, obedecen básicamente a que todavía necesitamos recorrer un tramo más en mejorar la productividad en el sector agríe agropecuario y en tanto tal tenemos que mantener este nivel todavía bajo de protección pero que permite favorecer el desarrollo de estas actividades agropecuarias. Gracias.
4: Eh, presidente, por su intermedio, me puede ceder la palabra una preguntita más, por favor. Su micro, presidente, no se le escucha.
0: Bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias también eh, por las respuestas que está dando. Por favor, vamos a ir en orden. Le corresponde al congresista Isaías Isaías Pineda Santos. Está pidiendo la palabra. Se le concede la palabra, eh, congresista Isaías Pineda Santos.
6: Presidente, gracias. Buenas tardes. Saludo a todos los congresistas de la Comisión de Agraria y también a nuestro invitado, el señor viceministro. Para trasladarle las siguientes preguntas respecto a su exposición. ¿Cuál ha sido el impacto y evolución con la aplicación del mecanismo de franja de precios en los últimos cinco años? De eliminarse la, la franja de precios, que otros mecanismos a la agricultura proponen? Frente a la crisis económica y al ver menos demanda de bienes a nivel nacional e internacional, ¿cómo se piensa apoyar a los agricultores nacionales frente a las fluctuaciones que podrían darse en esta franja de precios? ¿Se ha llegado a compensar el subsidio precios altos que da el mecanismo de franjas respecto a la recaudación de precios bajos que viene de la misma en la agricultura. Asimismo, también le traslado la siguiente pregunta, señor presidente, al viceministro. En el marco de la crisis que hoy nos encontramos, ¿qué otros productos... Agrícolas podrían ingresar al mecanismo de franja de precios. Gracias por la respuesta, presidente. Muchas gracias.
0: A usted las gracias, eh, congresista Isabel Espinera. Eh, a continuación, también le corresponde para que haga las preguntas al congresista Campos eh, Villalobos Rolando. Congresista Rolando Campos, adelante con las preguntas.
3: Buenas tardes, señor presidente. Un saludo a nuestro invitado el día de hoy, el viceministro de Economía. Quisiera hacerle algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores económicos que el Banco Central de Reserva ha alcanzado al MED para actualizar las tablas aduaneras aplicables para la importación de maíz, azúcar y lácteos? Pregunta número dos, ¿a cuánto ascienden los fondos provenientes de la aplicación de los derechos arancelarios a las importaciones y en qué se invierte estos fondos? Se supone que son para fines de apoyo al desarrollo agropecuario de nuestro país. Cuatro, el mes ha visto la posibilidad de incrementar en 24% los aranceles a la importación de arroz? Y finalmente, ¿qué medidas ha, está proponiendo el MEC para dinamizar la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios que tienen cultivos menores a 10 hectáreas? Y finalmente, una pequeño comentario. En Estados Unidos, el agricultor y la economía y la población tiene un alto poder adquisitivo. Sin embargo, en ese país existe una alta protección al productor de agricultura y ganadería de ese país. A través de la ley agrícola Farm Bill. De tal manera que aquí en nuestro país, a nuestro entender... Nos falta eso, estimados colegas de esta comisión. Firmeza, como lo están reclamando nuestros dirigentes a nivel nacional para tener unas tablas aduaneras realistas para que defiendan verdaderamente los intereses de la producción nacional. Vemos cómo están nuestros arroceros, con tantísimo esfuerzo desarrollan sus, sus sus campos productivos y miren ahí tenemos una competencia que le está perjudicando notablemente gracias señor presidente gracias amigo invitado viceministro gracias a usted
0: las gracias señor congresista y tercer participante tenemos al congresista Vivanco Reyes eh, congresista
4: Vivanco Reyes Miguel sí eh, señor presidente eh, muchas gracias eh, por su intermedio, sino que me quedó todavía una pregunta más, pero ya ahí eh, por su intermedio, presidente, quería preguntarle, mire, nosotros tenemos un grave problema ahorita con este tema del COVID y que ha, eh, los ha tratado mal a nuestros, a nuestros agricultores. La pregunta es, eh, ¿se está tomando algunas medidas o se está tomando algunas acciones que puedan coadyuvar a la importación de equipos y maquinarias para la agricultura en donde las tasas no ser de repente, eliminadas con la finalidad de que nuestros agricultores, sobre todo los pequeños agricultores, puedan adquirir estas máquinas y equipos lo más barato posible para que ellos puedan reactivar ¿no? sus, sus tierras y puedan volver a, a sembrar. Y llamamos, llamemos a equipos y maquinarias que sirven, pues, desde la, eh, para el arado y cosecha de los productos agrícolas. Eso es lo que quería saber, si es que ellos están viendo alguna forma cómo ayudar para que estos equipos y maquinarias pues, eh, se les pueda apoyar a nuestros agricultores eliminando algunas tasas arancelarias de importación, ¿no?
0: Bien, muchas gracias, señor congresista. Y, y vamos a dar parte al congresista Puño le Carnaqué, Napoleón. Se le concede la palabra...
7: Gracias, gracias señor presidente. Por su intermedio pues un saludo al señor viceministro de Economía por, por venir pues aquí a esta comisión agraria y poder este absolver algunas consultas que tenemos con respecto a esta franja, franja de precios. Indudablemente que ya con el último dispositivo legal... El decreto supremo 163, al menos pues se ha, se ha paralizado esta acción, respetando pues lo que había hasta este momento, hasta el 30 de junio del año 2021, que da tiempo pues para seguramente ir conversando sobre este tema que preocupa mucho a los productores de nuestro país. En principalmente, señor presidente, el Perú es firmante de varios tratados de libre comercio y entre ellos seguramente con el Uruguay, con quien el señor viceministro ha mencionado que se ha elegido pues el promedio de, del precio del arroz para poder optar por, por, este, por este arancel mínimo o este arancel máximo según corresponda. La pregunta, señor viceministro, sería: ¿los tratados de libre comercio están afectando realmente, como se dice en el campo, la designación, perdón, la definición de estas fajas de precios entre los países? La otra consulta, señor viceministro, es: ¿que esta importación de arroz.? ¿Es en arroz cáscara precio CIP o es en arroz blanco precio CIP en el Callao? ¿Por qué, ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque en el Perú el arroz da muchísimo trabajo, no solamente en el campo, sino en la industria molinera. Entonces, si se importa arroz de, de acuerdo que sea blanco o que sea en cáscara, Mucha empresa que se dedica al apilado de arroz, pues también quedará desocupada. Porque el arroz, como vuelvo a repetir, es una cadena de empleo que da en el país. Esas serían mis dos preguntas, señor presidente, con respecto a los tratados de libre comercio y si es que el precio sí es arroz cáscara o arroz blanco. Gracias, señor presidente.
0: Muchas gracias señor
7: congresista,
0: y vamos a dar eh, la participación a nuestro invitado, al señor viceministro de Economía. Señor Mario, dígnese, por favor, dar la respuesta.
1: Muchas gracias, presidente. Congresistas, a ver... Eh, en, en materia de la pregunta que nos hacen, que, que nos han hecho dos congresistas respecto a los efectos de la franja de precios, lo que podemos decir es que durante todo el proceso se ha beneficiado con un promedio de alrededor del 15% como protección. ¿no? Es, es decir, este, todos estos productos agrícolas han tenido en promedio una protección del 15%, que es el, el resultado que podríamos acreditar. Sin embargo, tenemos algunos otros efectos que, aunque no podríamos eh, explicarlos solamente por la franja de precios, podríamos decir que ha contribuido. En los años 80, el Perú era un nato importador de arroz. Hoy día, nosotros tenemos casi una producción total de arroz para el consumo interno, con pocos niveles de importación. Entonces, si quisiéramos mirar un poco qué ha sucedido en la historia del Perú, podemos mirar que efectivamente, como lo han señalado, la producción de arroz genera mucho empleo, pero la producción de arroz nacional se ha incrementado en las últimas décadas en el Perú. O sea que tenemos un mayor nivel de autoabastecimiento de arroz en la economía. Lo mismo ha pasado con el azúcar. De ser importadores en los años 80, hemos pasado a ser casi autoabastecedores. En una proporción significativa, casi la mayor parte de la producción o el consumo de azúcar en el Perú es de origen nacional. no También hemos tenido y hemos recurrido... Ah, hemos visto un incremento de la producción lechera. Es decir, todos estos productos que tenían un fuerte componente de importación y que tenían una fuerte eh, importación en la canasta básica de consumo, se ha reducido en el tiempo. Es decir, hemos podido mejorar. Un elemento importante que quería señalarles era que todos los estudios y los análisis que se han hecho durante los últimos años en el sector agropecuario nos indican que uno de los factores más importantes para elevar la productividad agropecuaria es el agua. Es decir, la disponibilidad del agua es un tema muy crítico porque de eso depende directamente de la productividad. Es decir, si yo no tengo disponibilidad de agua, el nivel de, de producción es de secano y está sujeto a la posibilidad de que existan lluvias <risa> o no. Eso le da mucha incertidumbre y muy poca variabilidad. En cambio, la disponibilidad de agua hace más certera la capacidad de riego y, por lo tanto, establece mejores rendimientos en la producción y el cultivo. Entonces... Un, lo que ha sido una no línea para el sector agropecuario muy importante es tratar de contribuir con la disponibilidad de agua de hecho en los, últimos, en los últimos años se ha avanzado en este algunos programas del Ministerio de Agricultura para ir mejorando reservorios mejorando cochas reparando canales de regadío que sí tienen un impacto directo muy fuerte y muy importante en la productividad en una evaluación de impacto que se hizo para el proyecto de Sierra Azul, que básicamente lo que hace es mejorar reservorios, mejorar cochas y mejorar disponibilidad de agua, se encontró incrementos significativos en las cédulas agropecuarias y se mostró sobre todo incrementos significativos en la producción de pastos que ha generado incrementos en el valor del ganado. Como ustedes saben, en el sector agropecuario la forma de capitalización de los campesinos es a través del ganado. Y si el pasto hemos logrado tener eficiencias en su producción, esto ha generado, y hay evaluaciones del Ministerio de Agricultura, que acreditan que esto ha generado mejores impactos en la producción de carne y como tal mejora los ingresos campesinos en este, las familias del ámbito rural. Entonces, lo que dice la política y la evidencia internacional científica es que lo más importante para la mejor agropecuaria es asegurar el riego. Y esto supone mejorar, entonces, infraestructura de riego. Y creo que en eso el sector agrícola podría dar mayores evidencias y mayor información que yo, igual podría trasladar su preocupación, pero las evidencias de los últimos años nos muestran eso. El otro tema es que, en términos de financiamiento, se ha logrado se ha aprobado un no solamente un crédito para Agrobanco, sino se ha creado AgroPerú, que es un fondo de 400 millones que ha sido asignado en el presupuesto para el 2020 y que tiene por finalidad atender justamente a, los, a las familias campesinas que tienen menos de 5 hectáreas para ayudarlos a mejorar su productividad y su producción. ¿No? Este, en lo que se refiere a, este, las franjas de precios, como lo había señalado, eh, hemos logrado alrededor, en promedio, una protección para el arroz y otros productos de alrededor del 15%. Eh, sobre este tema, yo lo que quisiera mencionar es que no debemos perder de vista, en el caso de los, de los acuerdos internacionales y de los TLC, es que nosotros somos un país que pertenecemos a la comunidad internacional, como comunidad internacional existe jurisprudencia y juridicidad internacional y es lo que nos permite acceder en condiciones favorables a determinados bienes, pero también nos permite ingresar a los mercados en condiciones favorables. Entonces, acá tenemos lo que se llama un ida y vuelta, un trade-off, es decir... Así como nosotros, si respetamos las condiciones del comercio internacional, vamos a poder exportar productos agropecuarios, tenemos que, al mismo tiempo, igualar ciertas condiciones de competencia para poder asegurar que nosotros, así como compramos, podamos vender. Entonces, este, en ese sentido, nosotros tenemos que respetar las franjas de, este, variación de protección que están establecidas o toleradas por la Organización Mundial del Comercio. Y este 20%, que es el techo máximo de la protección para esta baja sí. de precios, es compatible con esos acuerdos y nos permite mantener un nivel razonable y aceptable de protección. ¿no? Entonces, ...creo que este, nosotros tenemos que mirar el país en una perspectiva de desarrollo... Eh, me permito simplemente enfatizar que hace 15 o 20 años nosotros no exportábamos más de 500 millones de dólares en productos agropecuarios. Hoy día estamos exportando 7.500. Exportamos espárragos, exportamos páprica, exportamos arándanos, exportamos uvas, exportamos paltas, exportamos mangos de la producción de distintas regiones del país. Y eso es un beneficio... Del, en beneficio de la agricultura y de los eslabonamientos porque hay, en la agricultura mediana y grande hay vinculaciones con la agricultura más pequeña también y eso nos permite aprovechar las ventajas internacionales pero también tenemos que contemplar condiciones de equidad que nos permitan insertarnos pero al mismo tiempo competir entonces nos parece que esta franja de precios es absolutamente razonable y es pertinente y cumple su función de proteger a los productores agropecuarios en un nivel razonable que ha permitido mostrar avances en arroz, avances en azúcar, avances en lácteos, como se ha podido demostrar y como la estadística de los últimos 20 años puede acreditarlo en el Ministerio de Agricultura. Ok, muchas gracias.
0: A usted las gracias eh, y vamos, tenemos más participantes. Le corresponde a la congresista Luzmila Pérez. Se le concede la palabra.
8: Gracias, presidente. Por su intermedio, mi pregunta para el viceministro. Eh, eh, señor viceministro, mi primera pregunta es... ¿Cuánto es el monto que el Estado deja de percibir por la rebaja y eliminación de los aranceles y cuánto deja de pagar el sector importador? Mi segunda pregunta. ¿Cuáles son los criterios que el Ministerio de Economía y Finanza considera para rebajar y eliminar los aranceles a los productos agropecuarios importados? ¿Alguna vez se ha preguntado a los productores afectados? ¿Qué beneficios o medidas compensatorias a favor de los productores afectados han considerado, viceministro? Y mi tercera y última pregunta. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, ¿su ministerio ha considerado en algún momento suspender temporalmente la importación de, de productos agropecuarios y priorizar el consumo de la producción agraria nacional? Eso serían mis tres preguntas. Gracias, presidente.
0: A usted las gracias, señora congresista. Y finalmente tenemos la participación del colega congresista Lenin Bazán Villanueva.
9: ¿Cuál
0: Congresista Lenin Bazán Villanueva. Bien, a continuación seguimos avanzando eh, a nuestro señor invitado, al señor viceministro de Economía, eh, también eh, como presidente de la Comisión Agraria, Raúl Machaca Mamani, que represento a la región de Tacna. Quiero hacer eh, las siguientes preguntas, señor viceministro de Economía. Eh, primera pregunta, ¿a quién beneficia las franjas de precios? a los agricultores de otros países o a los agricultores nacionales. En todo caso, ¿qué acciones plantea el invitado para proteger al productor nacional y favorecer el empleo en nuestro país en estos momentos de emergencia sanitaria y crisis económica? Segunda pregunta, ¿el COVID-19 ha afectado la economía nacional?, incrementando el desempleo y obligando a muchos peruanos a regresar a sus lugares de origen. Muchos de esos peruanos que laboraban en las ciudades regresaron al campo, a las zonas rurales, para incrementar la fuerza laboral agraria. Mi la pregunta es, sabiendo que el país produce alimentos su suficientes para cubrir la demanda interna y siendo necesario de vender los puestos de trabajo en estos momentos de desempleo sería factible subir los aranceles de los alimentos a fin de proteger la agricultura familiar y no dañar más a los pequeños productores bien muchas gracias eh, señor viceministro y favor te
3: la las fotos de tu hija? te las fotos de tu hija? <risa> ya, eh, congresista,
0: si no me equivoco.
3: Lindo es, yo lo quiero mucho.
7: Sí, sí, señor presidente, ya usted solamente la respuesta es? concreta. Yo quisiera Estoy si el precio en Puerto Callao sí. es arroz blanco o arroz ya. cáscara, nada más, señor presidente.
3: Okay. Cinco y media.
2: Eh. Presidente, encienda su micro, señor presidente, encienda su micro. Hemos silenciado porque se estaban filtrando sonidos. Ya prenda su micro, presidente, ya puede hablar.
0: Muchas gracias, señor secretario técnico. Solicitamos a todos los eh, colegas congresistas, por favor, cierren sus micros. Y eh, continuando, eh, le corresponde la participación del congresista
10: Arapa Roque,
0: Rapa Roque tiene la
10: palabra. Presidente, buenas tardes. En saludo a la representación nacional, a la comisión agraria, este, también al invitado. Solamente yo tenía una pregunta. ¿Qué cosa les ha hecho la motivación? ¿Qué les ha motivado para que en realidad pues este decidan eh, declarar, digamos, la tabla arancelaria, Pero, más allá de ello, importar esos productos de las cuatro líneas línea de producción que refiere el viceministro toda vez de que el Perú es, eh, es un productor en el tema de arroz, por ejemplo entonces, eso por una parte y por el otro lado si para hacer las, eh, estas tablas arancelarias y para tomar la decisión de importar lo que han hecho es conversar con los productores arroceros compartir, consensuar esas propuestas de las tablas arancelarias con los eh, productores eh, que son materia de importación porque lo contrario pues no estaríamos hablando digamos de una propuesta consensuada que está siendo reclamada y criticada en este momento presidente por su intermedio nada más gracias presidente
0: a usted la gracias señor congresista eh, reitero a nuestro colega congresista puño lecarnaque si ha hizo su pregunta o
7: va a participar con las preguntas eh, señor presidente, solamente a, a través de usted, al señor viceministro, si es que el precio CIF, Puerto Callao, es arroz blanco o arroz cáscara. Nada más, señor presidente.
0: Bien, muchas gracias, eh, señor invitado, señor viceministro de Economía. Eh, eh, de sus respuestas eh, a las preguntas eh, que, que le estamos formulando.
1: Eh, muchas gracias, señor presidente. Mire, este, yo eh, lamento, olvidé responderle al congresista sobre el tipo de arroz, tanto al congresista Reyes como a la carnaqué. En realidad, en estas este, digamos, en estos cuatro productos tenemos cerca de 40 partidas arancelarias. En el caso del arroz, lo que tenemos es arroz con cáscara, arroz descascarado, arroz semiblanqueado y arroz partido. Son las cuatro partidas que están siendo motivo de esta franja de precios. Igual hay variedad de productos en el caso de los lácteos, en el caso del azúcar y en el caso del de, este, arroz. Entonces, no se trata de un solo producto, sino todas las variedades que hay este, de presentación en el caso del arroz. Eh, ...esos son lo que, lo que tenemos eh, eh, como franjas. Lo, lo que quisiera mencionar es que nosotros no hemos creado la franja en este periodo. La franja viene desde hace muchos años. Lo que hemos hecho es actualizar la, la, la franja como se hace cada año. Eh, eh, cada año vence el 30 de junio y lo que hay que hacer es actualizar la franja de precios. Lo que hemos hecho nosotros es actualizar esa franja que dadas las condiciones del COVID y la emergencia nacional, hemos simplemente postergado los mismos efectos de la franja que ya tienen una cobertura de entre 15 y 20% hasta el año 2021, hasta el 30 de junio. Es decir, estamos ampliando lo que ya existía como una franja de protección. Entonces, lo que es importante señalar es que esta franja de, de precios es un mecanismo de protección al sector agropecuario. No es adverso, sino es de protección. Repito, porque los importadores que pueden importar van a tener que pagar una sobretasa para meter en el mercado interno. Pero también tenemos que asegurarnos de que este, la canasta básica nacional esté suficientemente abastecida y para que no se genere un desequilibrio entre los ingresos de los sectores agropecuarios y los consumidores, sobre todo los más pobres, podamos tener un equilibrio en los precios que sea este, razonable para los productores, pero también razonable para los consumidores. ¿no? Eh, por, otro, por otro lado, en realidad para el sector agropecuario y en el marco de la crisis se ha establecido la entrega de un bono agrario. Ese bono agrario ya está distribuido en un máximo de 83%. 1.2 millones de hogares agropecuarios en situación de pobreza y con bajos niveles de hectáreas están siendo favorecidos con este bono. Ciertamente, las dificultades institucionales para llegar han generado algún alguna, algún, digamos, alguna demora pero progresivamente estamos cubriendo cada vez más esta cobertura. Entonces, en términos de la atención durante la crisis, hemos adoptado este mecanismo. En términos de financiamiento, tenemos el proyecto AgroPerú, que tiene 400 millones para financiar a los productores agropecuarios de menor número de hectáreas. Y como protección a los productores, tenemos esta franja de precios que son las herramientas con las que contamos además de las que cuenta el sector agropecuario, que tiene un conjunto de este, herramientas de asistencia técnica y de proyectos de riego que todos ellos en conjunto van a significar un a, aporte para el desarrollo de este, los productores agropecuarios. Gracias.
0: Bien. Agradecemos la eh, exposición de nuestro invitado, eh, señor viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas. Y Bien, eh, hemos atentamente hemos escuchado en esta sesión... Presidente,
11: presidente sí. había pedido la palabra, presidente. Disculpe, este, estuve participando en otra sesión, coincidentemente a la misma hora. Quisiera que me permitan hacer una consulta nada más al, al viceministro. Sí, gracias. Eh,
0: por, por supuesto, eh, eh, su nombre completo y usted tiene la palabra, señor congresista.
11: Gracias, presidente. Mi nombre es Trujillo Segarra. Ya son, este, me parece que son cuatro meses en el Congreso y nos debemos conocer todos, presidente. Eh, señor, señor presidente, a través de su, de su presidencia, eh, hemos escuchado al, al viceministro de Economía respecto al tema de la franja de precios. Nos ha hablado que es una forma de cómo proteger a nuestros agricultores para que ellos puedan competir de igual con este eh, las importaciones. También nos ha manifestado de que eh, una de las debilidades es el tema del agua. Y aquí quiero incidir, este, presidente, yo represento a la región San Martín. La región San Martín ha sido la región que en los últimos años ha liderado las, este, las demandas reivindicatorias de los agricultores respecto al tema del arroz y el tema de la franja de precios. El ministro nos habla que se ha pospuesto en la misma, en el, en el mismo porcentaje la franja de precios hasta el 30 de junio del próximo año. Yo quisiera, este, eh, tomando en cuenta que en la región de San Martín tan solo existe un avance del, del 4.7% de infraestructura de riego. Es decir, mi región está prácticamente, no solamente abandonada ahora por el tema salud, sino también el tema del agro. Entonces, si ustedes no han evaluado desde el Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de que en la actualización que hacen cada año, tomar en cuenta, este elevar el nivel de protección para que la, la, la competencia de nuestros agricultores sea, sea este equitativa y que puedan ellos este, un poco un poco superar el, el, el desfase que tienen en la productividad. Quisiera este que nos pudiera precisar máxime que la región San Martín este, en el cultivo de arroz es uno de los cultivos eh, en mayor proporción este, que están este, produciendo los agricultores. Gracias, presidente.
0: A usted las gracias, eh, señor congresista Trujillo Segarra. Bien, eh, en la parte final agradecemos, eh, o bien, mejor dicho, vamos a dar participación a nuestro invitado Señor viceministro, para que pueda dar la respuesta al último congresista que hizo pregunta.
12: Señor presidente, con todo por... pido la palabra. Pido la palabra, señor presidente, por favor, de la región Cusco, Guapán Champe Juan de Dios.
0: Ya adelante, eh, señor congresista eh, Juan
12: de Dios. Eh, bueno, eh, señor presidente, muy buenas tardes. Eh, colegas, eh, compañeros congresistas de las diferentes regiones y eh, señor Ministro de Agricultura eh, hemos escuchado atentamente eh, lo que usted nos ha informado, los trabajos que se está realizando mediante, eh, mediante su persona pero acá lo que queremos saber es, usted habla de los bonos eh, los bonos agrarios quisiera que usted me diga en qué regiones y ya se llevó estos bonos agrarios, porque a la región Cusco hace mucho tiempo eh, viene esperando este bono agrario, hasta hoy no, se, no llega. Es la segunda, la segunda pregunta: ¿desde cuándo van a funcionar ya los agrobancos a favor de nuestros hermanos campesinos? Y, y la otra pregunta es: ¿de qué manera vamos a reactivar la agricultura o, o, o nuestros hermanos campesinos? porque ellos esperan la pronunciación de ustedes, señor ministro. Esas tres preguntas quisiera que me responda, señor ministro. ¿En qué parte de las regiones se ha dado ya este bono agrario? Muchas gracias. gracias a, señor
0: y muchas gracias, señor eh,
12: presidente.
0: Muchas gracias, señor congresista. Por favor, eh, colegas congresistas, quiero hacerles recordar eh, eh, pido para que den sus nombres porque en la pantalla muchas veces no se puede leer entonces para que se quede grabado eh, para eso se le pide muchas gracias eh, señores congresistas presidente
11: y también... presidente disculpe este trujillo segarra se me había quedado un, 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 un este un tema que estaba sustentando permítame por favor para terminar presidente Disculpe. Sí, adelante, señor. Congreso. Gracias. Sí, en, la, en la propuesta, en la pregunta que había consultado al viceministro, lo hacía porque eh, en la franja de precios se está aplicando el precio histórico de los 60 meses del, del, del mercado de arroz uruguayo, indexado para el cálculo de la franja de precios que se está aplicando al arroz. Los, los gremios de arroceros pedían que la tasa arancelaria sea del 45%. Y ahora se va a aplicar el 15%, como lo ha manifestado el viceministro. Entonces yo quisiera saber si hay diálogo con los gremios, porque la idea es evitar que sucedan paralizaciones que no solamente afectan a los agricultores, sino a la economía en general. Sobre eso, presidente, y muchas gracias por la gentileza.
0: Bien, a usted las gracias. Y en el chat eh, está registrado con, eh, congresista Pineda Santos. Eh.
12: Eh, señor presidente, discúlpame que no he dado de repente mi nombre. Lo voy a dar, yo me llamo congresista Guamán Champi, Juan de Dios, de la región Cusco. Y las preguntas que le eh. he hecho al señor ministro, por favor, quisiera que nos responda? Sí,
0: muchas gracias, eh, señor congresista. Eh, en el chat bien? está registrado congresista Pineda
6: Santos. Sí, señor presidente. Sí, adelante. Gracias por cederme la palabra. Aprovechando la presencia del señor viceministro de Economía, por favor, quisiera que nos reiterarle las preguntas eh, que al principio le, le trasladé, que nos pueda responder, por favor, de, de eliminarse la franja de precios que otro mecanismo a la agricultura se propone. Frente a la crisis económica y al ver a menos... Eh, al ver menos demanda de bienes a nivel nacional e internacional, ¿cómo se piensa apoyar a los agricultores nacionales frente a las fluctuaciones que podrían darse en esta franja de precios? De la misma manera, también le había eh, hecho la pregunta, en el marco de la crisis, ¿qué otros productos se podría ingresar al mecanismo? ...de Franja de Precios. Agradecería a través suyo, señor presidente, eh, las respuestas al señor viceministro. Muchas sí, gracias.
0: Muchas gracias, eh, hermano congresista Isaías Pineda Santos. A continuación, tenemos la participación a nuestro invitado... ...al señor viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, usted tiene la palabra, eh, señor ministro.
1: Muchas gracias, presidente. A ver, voy a tratar de este, eh, re responder lo mejor que pueda a estas, a estas interrogantes. Lo primero es: este, la franja existe desde hace tiempo y ha cumplido un rol de protección que hasta ahora ha sido efectivo. En las, eh, diríamos, eh, interacciones que hemos tenido con representantes de los productores arroceros se han pronunciado por mantener en algunos casos los niveles que se ha venido protegiendo y esa ha sido una de las señales que hemos recibido para este tema. Eh, en el otro lado hay que pensar que hay otras actividades que se articulan y que son para el consumo humano, que es el caso del maíz amarillo duro. El maíz amarillo duro es básicamente un insumo para la alimentación de pollos y ganado. Y por lo tanto, cualquier elevación del precio del maíz amarillo duro va a generar un efecto de inflación en los bienes este, de consumo como el pollo, la carne de cerdo y otros bienes que consume la canasta básica. Entonces, allí como siempre tenemos que guardar un equilibrio. Ahora, esta franja, repito... ...no ha sido creada este, recién, tiene hace muchos años y lo que hemos hecho es considerando las distintas opiniones... ...y considerando los criterios técnicos se ha postergado sus efectos hasta el próximo año, hasta el 30 de junio. Lo que nos demuestra en general en los últimos años eh, esta franja de precios es que ha funcionado como un mecanismo eficiente... ...para la protección de la producción de estos cuatro productos básicos. No está previsto eliminar esa franja en la medida en que está cumpliendo un rol. Entonces, no estamos evaluando otras alternativas en la medida en que esta franja ha funcionado y sigue jugando un rol importante de proteger dentro de un nivel de equilibrio adecuado a los este, eh, productores agropecuarios. Repito, siempre tenemos que mirar la interacción entre producción y consumo. Por otro lado, si nosotros observamos este, la producción agropecuaria que han estado ingresando a los mercados en distintas partes del país, vamos a encontrar que estamos dentro de rangos normales de abastecimiento, con lo cual nos estaría indicando que los niveles de producción y consumo se mantienen en la parte de alimentos más o menos estable. Y eso es un indicador de que no hay grandes alteraciones en la producción agropecuaria, sobre todo en los bienes de pan llevar. Entonces, esta franja, como lo hemos visto en el tiempo, ha permitido la mejora en la producción de lácteos, la mejora en la producción de arroz, la mejora en la producción de azúcar. No somos productores de cantidad suficiente de maíz amarillo duro, que es básicamente una importación para la industria de pollos y la industria de ganado que es un insumo indispensable para estas este, industrias. Eh, en lo que se refiere al bono, como le había explicado, el bono es de naturaleza nacional y se ha repartido ya a 1.200.000 familias agropecuarias en el país. Estamos en el 83% de este, la entrega del bono. Ese bono tiene un efecto compensador para... Este, compensar algunos efectos que en la canasta familiar pudiera haber generado el, la enfermedad del de, el COVID. Para la reactivación, lo que tenemos, como hemos señalado, son los mecanismos financieros. Uno de ellos es el de AgroPerú, que como repito tiene 400 millones para destinar créditos al sector agropecuario y este, eventualmente se podrán este, eh, evaluar algunas otras medidas de naturaleza financiera. ¿no? Eh, en realidad no está previsto la eliminación de la franja de precios porque no es necesario y es un tema favorable para los productores. Eliminarla significaría desproteger. Es decir, desproteger en este momento de las coberturas y las tasas arancelarias que tienen estos productos y eso sí afectaría a los productores este, nacionales. Eh, no olvidemos que nosotros somos una economía que interactúa con el mundo y por lo tanto... No podemos prohibir las importaciones, sobre todo si la, la prohibición puede generar desabastecimiento e inflación en el mercado interno. Si nosotros dejamos de importar alimentos, ¿qué va a pasar? Van a subir los precios y van a subir los precios de la canasta básica. ¿Quiénes son los principales afectados? Los más pobres. Entonces, tenemos que actuar con suficiente responsabilidad porque justamente el mecanismo de las franjas de precios lo que nos permite es que, si viene una importación para abastecer, no destruya al productor nacional, sino el productor nacional esté cubierto y en condiciones favorables para que por ambos lados se pueda abastecer la canasta familiar. Eh, en, en términos de... Eh, este, ¿cuáles son los precios de referencia? La metodología que ha sido establecida y que se mantiene es que nosotros tomamos los precios internacionales para este, durante los últimos cinco años para obtener los precios piso y los precios techo de la franja. En su momento, los arroceros fueron los que propusieron que tomáramos los precios referenciales de Uruguay porque tenían mejores precios en relación con otros mercados internacionales. Entonces, desde esa época se ha mantenido el precio internacional del arroz del mercado uruguayo como el, el, el precio de referencia para la construcción de la franja. En el caso del maíz amarillo duro, son los precios de Norteamérica. En el caso del azúcar, es eh, la bolsa de Londres. En el caso de los lácteos, es Nueva Zelanda. Es decir, se toman los principales precios a los cuales se transan estos bienes a nivel internacional. Entonces, son los precios internacionales de referencia que sirven sobre la base de un análisis de cinco años acumulados, permiten establecer la franja de precios, porque de ese modo podemos establecer más bienes, evitar la volatilidad contrariamente a lo que se piensa la franja lo que evita es la variación a este demasiado abrupta de los precios y permite tener una mejor señal de mercado para los productores agropecuarios esa sería mi respuesta y, y gracias por esta oportunidad
0: muchas gracias eh, agradecemos a la presencia del señor Mario Aróspide viceministro de economía del ministerio de economía y finanzas muchas gracias eh, por su asistencia y por la exposición y al mismo tiempo por las respuestas a los señores congresistas entonces eh, se le invita para abandonar esta reunión virtual en el momento que usted vea por conveniente el momento muchas gracias y buenas tardes
1: Ok, presidente, muchas gracias. Congresistas, muchas gracias. Les reiteramos nuestra disposición a colaborar en la medida que ustedes lo requieran para su trabajo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.
2: Prenda su micro, señor presidente
0: bien, muchas gracias eh, señor secretario técnico bien,
3: señor, presidente, señor presidente una una por favor una cuestión previa
0: Sí, tiene usted la palabra señor congresista
3: eh, señor presidente, estimados colegas eh, estamos observando que cuando viene un invitado como el de ahora o los anteriores eh, tenemos la costumbre de que Intervenimos tres o cuatro congresistas y el invitado responde a las preguntas, pero ahí le damos la oportunidad para que él responda a las preguntas que él estima por conveniente, ¿no? Y él no de otras. Entonces yo sería de la idea, señor presidente, que, que hablemos, no tantos, unos, eh, bueno, pero a la vez que se hace la pregunta inmediatamente responda de tal manera que cada uno de los que hemos preguntado estemos pues este, satisfechos no yo le pregunto y él me contesta y así sucesivamente con el otro congresista así es que no sé ese sería porque en las otras comisiones señor presidente donde yo participo se hace así y todos salimos contentos porque tenemos la certeza de que sí nos dan la respuesta a nuestras preguntas. Esa sería la intingencia, señor presidente, con el mayor respeto y a todos los colegas también. Gracias. Señor presidente, una, pido la palabra, al señor presidente. Escuchen, eh,
0: por favor, señores congresistas, les quiero hacer recordar: hoy día eh, hemos tenido la presencia, la invitación del señor viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Para qué? Para que informe sobre la situación de las tablas aduaneras, arancelarias, de importación de productos agropecuarios incluidos en el sistema de franjas de precios y medidas económicas a favor de la agricultura familiar. Entonces, tenemos que centrarnos en los temas que estamos está, eh, eh, por algo a cada uno en sus correos se les ha enviado eh, el tema que se va a tratar ahora otras preguntas adicionales que los congresistas quieren formular entonces por escrito eh, tiene que presentar entonces solamente eso quiero hacerles recordar señores congresistas por favor tenemos que ser ordenados y disciplinados muchas gracias eh, por la exhortación señor
12: presidente me piden la palabra señor presidente me piden la palabra
0: eh, sí, tiene 30 segundos, Vamos. señor congresista.
12: Eh, señor presidente, lo que me antecedió el, anterior, el, otro, el señor congresista, lo que dijo de que en verdad eh, el señor viceministro no nos ha respondido pues, a lo que hemos eh, preguntado. Por pues, yo le he preguntado, señor viceministro, ¿en qué parte de las regiones usted ya ha dado bonos ya a, los, a, a nuestros hermanos agricultores? Él dice, él ha en general. Pero si nosotros hablamos de la región Cusco que está cerca, yo sé que hablamos de la región Tacna, hablamos de la región Arequipa, se están quejando muchos nuestros hermanos agrarios que este bono no ha llegado hasta ahí. ¿Dónde nomás los bonos han repartido? Ahora se le hace otra pregunta, le digo al señor viceministro, digo, ¿eh? ¿cuándo empieza? Me está escuchando el presidente. ¿Cuándo empieza el banco agrario? ¿Desde cuándo empieza para repotenciar o reactivar la agricultura? Tampoco ha respondido. Y si él responde a lo que le conviene, a lo que él quiere responder. Tiene que las respuestas, dice, concretas a lo que se pregunta, a lo que uno quiere saber. Por eso es lo que me antecedió el congresista. Tiene razón, se debe dar a un congresista los pedidos y luego debe responder, porque no está respondiendo como debe ser, señora presidenta. De repente, si sí, todo eso quisiéramos, de repente, mejor. para la próxima que sea mejor. Señor, Muchas gracias, señora señor presidente.
0: Permiso. Por favor, señores congresistas, hace rato yo ya les he leído, ya por algo se les ha enviado en sus correos el tema que se va a tratar. Entonces tenemos que centrarnos a los temas que están en, en, en la sesión extraordinaria.
3: Entonces, continuamos. Eh, señores congresistas... Señor presidente, señor presidente, no se moleste usted. Lo que estamos nosotros es dando una opinión para mejorar. Para mejorar. No estamos este, perdiendo el tiempo por las puras. Es una sugerencia mía y también del otro colega, ¿no? Nosotros, Por ejemplo, dígame, ¿quién ha hecho unas preguntas fuera del tema? Nadie. Lo que estoy reclamando yo y reclamamos es que se ordene mejor, que se haga la pregunta y nos conteste inmediatamente. Así es que usted eh, pida la opinión del resto para tomar ese acuerdo. Cada vez que viene un invitado, le preguntamos, nos responde y así consecutivamente se lleva a cabo la reunión. Gracias, señor presidente.
0: Muchas gracias a usted eh, por el aporte y estamos tomando nota, eh, colega congresista. Continuamos. Eh, señores congresistas, vamos a someter en debate para su aprobación del predictamen recaído en los proyectos de ley 5378-2020-CR. Una cuestión de orden, señor presidente, una cuestión de orden. Sí, adelante.
13: No, no, no ha pasado usted la estación de informes ni de pedidos, de frente está pasando la estación de orden del día, porque hemos empezado con el tema de la exposición, salvo que yo haya ingresado un poco tarde.
11: Es una sesión extraordinaria, de frente, orden del día. Sí, por favor. Ah, ok, ok, ok.
0: Sí, eh, señores congresistas, estamos en sesión extraordinaria. No hay informes, no hay ni pedidos. Directo, en el orden del día estamos eh, desarrollando. Perfecto, no hay problema, está bien, está bien. Bien, eh, continuamos, eh, colegas congresistas. Eh, señores congresistas, vamos a someter en debate para su aprobación del predictamen recaído en los proyectos de ley 5378-2020-cr eh, y también... Proyecto de ley 5464-2020-CR y proyecto de ley 5606-2020-CR, que proponen una ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo reactiva agro para promover el salvataje y reactivación de la pequeña agricultura familiar. Considero muy importante este dictamen porque la agricultura es el motor de desarrollo en nuestro país. En esta emergencia, por las medidas de aislamiento social, miles de toneladas de productos agrícolas se han perdido y no fueron comercializados según datos oficiales. Solo en marzo y abril se habrían perdido más de 1.611 millones. Por ello, el agro requiere más inversión y más crédito que favorezca a la pequeña agricultura familiar campesina para garantizar la campaña agrícola 2020-2021 y la seguridad alimentaria en nuestro país. Eh, al respecto, Pido al señor secretario técnico sustente el predictamen recaído en los proyectos que se han mencionado. Que...
2: Señores congresistas, el proyecto de ley, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, es una ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo. ...de emergencia reactiva agro... ...para promover el salvataje... ...y la reactivación de la criatura familiar... ...consta solamente de un artículo... ...el artículo único... ...que señala lo siguiente... declara de necesidad pública... e interés nacional... ...la implementación de un fondo... ...de emergencia reactiva agro... ...a efecto de promover el salvataje... ...y la reactivación de la criatura familiar... ...equivalente al 9% del monto total... ...asignado en el marco... ...del programa reactiva Perú... ...aprobado mediante decreto legislativo... 14.55 y 14.57. Es todo el artículo, eh, señor presidente. El objetivo de esta ley, como se puede apreciar, es eh, llamar la atención del Poder Ejecutivo para que efectivamente disponga de ese porcentaje, del 9% que se está solicitando, para que se pueda resolver los graves problemas que enfrenta la agricultura familiar como consecuencia de las medidas de emergencia nacional tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia producida por el COVID-19. Eso es todo, señor presidente.
0: Bien, muchas gracias, señor secretario técnico. Y tenemos también la palabra la congresista
9: María Céspedes. Eh, ¿Le he pedido yo la palabra, señor presidente, antes? Este, lo he pedido ¿Sí? por el chat, señor presidente, lo he chat, pedido por pedido. el chat. Muchas gracias eh, a todos ustedes, colegas congresistas. Eh, muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Agricultura, Raúl Machaca Mamani. Eh, mi pedido era para solicitar que el proyecto de ley número 5595, que tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo reactiva agro para promover el financiamiento a efecto de reactivar el desarrollo de la pequeña agricultura familiar y garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país, pueda ser derivado a la comisión que usted preside para su análisis y posterior dictamen por ser de su competencia por favor, señor presidente, estamos con, el, si el proyecto tiene el mismo espíritu, de, para que puedan sacar un dictamen. Muchas gracias.
0: Bien, eh, muchas gracias, eh, señora congresista María Céspedes. Y primeramente, eh, con, conforme eh, hemos escuchado, eh, lo que ha mencionado es proyecto de ley. Número 5595, que tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo reactiva agro para promover el financiamiento a efectos de reactivar el desarrollo de la pequeña agricultura familiar y garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Puede ser, ¿no? Eh, bien, mejor dicho, vamos a ingresar a la votación. Al, al respecto, someto a votación el pedido del de la congresista María Céspedes, proyecto de ley 5595. Por favor, señor secretario técnico, proceda con la votación. Perdón, señor presidente, estamos pidiendo la palabra antes de la votación. ¿Cómo va a
13: pedir la votación inmediata? Primero tendríamos que hacer uso de la palabra. Hay varias, varios pedidos para, también para que se acumulen proyectos.
2: Que,
0: que se proceda. Eh, eh, señor para... congresista, por favor, por favor, señor congresista, en orden vamos a ir. Primero hay que dar solución a este proyecto de ley que acabamos de escuchar. Eh, de la congresista pero, María Céspedes. ¿no? Perdón,
13: perdón, presidente, que nuevamente yo lo que estoy repitiendo es de que primero hagamos uso de la palabra hay varios congresistas que tenemos que acumular o se va a hacer votación por cada acumulación, o sea, no entiendo, por favor, el secretario técnico que nos explique si va a ser por cada por cada, por cada, cada pedido de acumulación se va a hacer una rueda de, de, de votación o tenemos que escuchar y ver que cualquier proyecto se acumula, porque se supone que han acumulado proyectos.
0: Entonces eso tendríamos que quedar claro. Señor presidente, por favor. Sí, muchas gracias más bien eh, por, por su observación. Entonces vamos a dar eh, parte al señor secretario técnico para que, para que proceda. Adelante, okay, señor secretario okay. técnico.
2: Señor presidente, sugiero que si hay congresistas que tengan proyectos de ley que consideran ellos que se acumule en, en, en el presente dictamen, lo puedan solicitar. O si hay congresistas que quieren que proyectos presentados que no están en la comisión, como es el caso de, de la congresista Céspedes, no se acuerde que sean eh, que pasen a, también a la comisión agraria para su dictamen correspondiente. Si hubiera ese el caso para evitar eh, estar votando doblemente, que los señores que quieran pedir que proyectos de ley que no están en la comisión y que se solicite que también pasen a esta comisión, sean decretados, puedan hacer uso de la palabra, que puedan acumularse para hacer
0: una sola votación, señor presidente. Bien, eh, acabamos de escuchar la opinión de nuestro secretario técnico, colegas congresistas. Eh, a ver, por el chat, Congresista Vázquez Becerra. Gracias, eh, gracias, gracias señor
13: presidente. Eh, quería justamente eh, solicitar la acumulación de varios proyectos en el entendido de que tenemos el proyecto, por ejemplo, de mi autoría que es el proyecto 54 54 57, que la ley, ley que declara en emergencia y necesidad pública e interés nacional la promoción y desarrollo de la agricultura familiar. ...que tiene el mismo sentido de este dictamen... ...es más aún... ...y ya he mandado al chat de la comisión... ...lo que significaría dos artículos... ...no solo el artículo de declaratoria... ...necesidad pública del, del 9%... ...sino más bien... ...primero declarar... En, ...vamos a decir en emergencia... ...lo que es la agricultura familiar... ...entonces yo pediría la acumulación... ...de este, de este proyecto de ley... ...además de que en el en el dictamen, si bien es cierto se está acumulando, el proyecto de ley 5606 indica claramente en el dictamen que se está acumulando el proyecto 5606 de nuestro Grupo Parlamentario de Acción Popular, del congresista Franco Salinas, sin embargo, en el dictamen o en el texto final no se considera en absoluto la propuesta o sea, en todo, en todo caso no entiendo cuál es el, vamos a decir, el criterio para el cual se está acumulando si no se está tocando en, en absoluto el tema porque finalmente el texto que estamos debatiendo en el predictamen es solamente de un artículo único y una declaración de necesidad eh, vamos a decir, de este fondo reactiva agro entonces yo le pediría que se incorpore mi proyecto de ley y también los artículos, porque no podemos ser solo declarativos cuando estamos, vamos a decir, poniendo en, en una situación prioritaria lo que es la agricultura familiar. Entonces, eh, nosotros estamos enviando ese texto sustitutorio porque consideramos que, primero, tiene que ser en orden, antes de poner en necesidad pública la reactiva agro ...y que está dirigido a la agricultura familiar... ...primero tendríamos que declarar de necesidad... ...o en emergencia la agricultura familiar. Y más aún, yo he presentado, señor presidente... ...el proyecto de ley 5458... ...que he presentado, que se debata en, el, en, el, en la Comisión Agraria... ...que modifica la ley 30355... ...Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar... ¿Y por qué hago referencia de esto, señor presidente, que tome nota el secretario técnico? Porque si vamos a, con este dictamen, reactivar, eh, vamos a decir, este fondo de reactiva agro para la agricultura familiar y no tenemos claramente diferenciado, clasificado, claramente determinado cuáles son las condiciones de las tres categorías de la agricultura familiar, Va a ser un saco roto porque no tiene sentido, porque lo que tenemos que hacer es precisamente primero clasificar cuantitativamente, no cualitativamente, está en forma general, clasificar la agricultura familiar de subsistencia intermedia y consolidada, sin saber qué cosa es, quién es quién, señor. Entonces, ¿cómo vamos a entrar en un fondo reactiva cuando no hemos modificado claramente esa ley de promoción? Por eso yo pido, no que se acumule, pero todavía incluso sería prioritario antes de esta ley debatir el proyecto de ley 54-58 de mi autoría, que lo he presentado con carta a la Comisión Agraria y que hasta ahora no se puede poner en debate. Entonces... Creo que en este proyecto, que si bien es cierto, solo es de declara, es declaratoria para que pongamos y llamemos la atención, como ha dicho el secretario técnico, respecto a la reactiva agro y se destine ese 9%, creo que es importante tomar en cuenta que hay varios proyectos, como la de la congresista Céspedes, como la del, Congre, del Grupo Parlamentario Alianza para el Proyecto de la 5093, vamos a decir, la 5484, también del Frente Amplio, que no están incorporados en la propuesta. Creo que también sería importante que revise bien el secretario técnico y acumule todos los criterios criterio, por todos los proyectos con criterio que sean semejantes a este proyecto de ley para que también se nutra de mejor manera y no solamente hagamos un, un vamos a decir un proyecto de ley con un solo artículo que a mí particularmente no me parece. Entonces, por lo tanto le vuelvo a reiterar la solicitud de la acumulación del proyecto 5457. Le he mandado el texto sustitutorio y reiterar que los otros proyectos también se acumulen y de tal manera que por orden de prioridad y por orden de prevalencia para que tenga efecto esta ley, se debata el proyecto de ley 5458, señor presidente. Ese es mi pedido, por favor, y le agradecería mucho que tome en
0: consideración. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, señor congresista. Eh, se toma nota eh, lo que usted menciona, pero también quiero hacerles recordar, colegas congresistas, eh, es muy distinto eh, de la congresista eh, María Céspedes que el proyecto de ley 5595 está en otra comisión, comisión de economía se encuentra este, este proyecto de ley lo que la congresista está pidiendo de que se traslade a la comisión agraria. Entonces, para eso necesitamos votación. Eso, de eso se trata. Entonces, más bien otros proyectos como ustedes están eh, mencionando, eso ya directamente está en, este, en la sesión. Ya el secretario técnico ya verá eso. Entonces, lo que en este momento lo que queremos eh, dar solución es que este proyecto de ley de la congresista Céspedes, que está en otra comisión, que ingrese a la comisión agraria. Eso tenemos que votar, por favor, eh, colegas congresistas. Entonces, en este momento, al señor secretario técnico eh, que con
14: la votación. presidente, presidente. Eh, está pidiendo sí. la palabra por el chat, Beto Barrio Nuevo. Es la misma situación de la congresista María Céspedes. Eh, no sé si me da el uso de la palabra.
0: En todo este caso, si sí, en el orden del chat le correspondería a Congresista Bazán Villanueva que está pidiendo. Tenemos que ir ordenadamente. Sí. Eh, en el orden del chat le corresponde al congresista Bazán Villanueva, por favor.
2: Presidente, permítame. Sí, sí señor presidente. Sí, un momentito. No, señor
12: secretario eh, técnico. Ya habla el secretario técnico señor secretario un momentito antes que hable
2: el señor congresista que no, continúe. Señor para secretario una palabra. técnico, me permite, señor secretario técnico, sí, solamente. Adelante, congresista.
15: Sí, gracias, gracias. Solamente en todo caso, que se resuelva de manera adecuada esta cuestión previa. Eh, que ha planteado la congresista Césped y seguro algunos otros congresistas lo que sí quiero que quede claro eh, señores congresistas es que el 5 de julio termina esta legislatura y creemos que la mejor forma de reivindicar a nuestros pequeños agricultores es que al menos aprobemos una ley en el pleno del Congreso en este pleno, último pleno del día viernes y yo entiendo en ese sentido al señor presidente de esta comisión que eso es lo que nos urge el día de hoy, de poder aprobar. Luego seguro va a haber el Pleno Agrario donde podamos debatir muchas, muchas otras normas. Por eso es mi pedido, señor presidente y señor secretario técnico, que esta, esta sesión lo orientemos a que al menos se pueda dictaminar este proyecto de ley y también estos proyectos de ley y los otros que están en agenda en este momento. Por eso es nuestro pedido que se resuelva de la mejor manera y cuanto antes, por
0: favor. Gracias. A usted las gracias, eh, señor congresista. Y también tenemos o, otro participante, al, al colega congresista Troyes Delgado. Tiene la palabra. Colega congresista Troyes Delgado.
14: Gracias, señor presidente. Y un saludo cordial a todos los colegas. Bueno, yo no... No he pedido la palabra para acumular yo, he pedido la palabra para la discusión ya del predictamen. Entonces yo esperaría mejor que, que se vote el, los, los proyectos están en camino y luego participaría, ¿no? Para, para hacer el orden.
0: Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a nuestro secretario técnico. Adelante, secretario técnico.
2: Sí. Señor presidente, presidente. vamos a votar primero el proyecto solicitado por la congresista Céspedes el 5595 para que se pueda eh, también sea decretado nuestra Comisión Agraria. Y luego
12: sí, el
2: eh, debate del, pre del, del señor presidente.
14: Señor presidente, por favor, yo le estoy pidiendo la palabra es, es lo mismo pedido de la congresista María Céspedes, o piensa también hacer otra otro voto por lo mismo. Entonces, por eso, no sé si me da el uso de la palabra.
0: Bien, congresista, este, señor secretario técnico, vamos a dar participación al congresista que está pidiendo la palabra. Congresista, congresista Barrio Mariano, Nuevo. Primero.
14: Sí, señor presidente. Eh, lo mismo también me pediría que, que, que se acumule mi proyecto 5415, que está, no sé qué es lo que viene sucediendo en este Congreso la mesa directiva viene derivando proyectos a, a comisiones que no corresponden, lamentablemente y eso viene sucediendo de muchos proyectos, en el caso mío es igual, entonces este, este proyecto de ley se encuentra en la comisión de, de presupuesto, que, que nada tiene que ver, sin embargo ha sido derivado a esa comisión el 54 15, no sé eh, por lo tanto pediría que se acumule eh, señor presidente, porque también es, tiene el mismo sentido en la el mismo sentido de lo que se está planteando en este texto sustitutorio. Es más, presidente, yo quisiera aprovechar. Si vamos a sacar una norma que va que queremos que sirva al sector agricultura, hagámoslo bien. El Perú somos expertos en sacar un montón de normas, pero muchas la vez son letra muerta, no sirve y no saquemos solo para el discurso político. Saquémoslo algo que va a servir. Servir al agro. O sea, hay que mirarlo desde ese punto de vista, señor presidente. No por el hecho que ya se viene el tema de, de, del día de, 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 de la convención, del de, tema del agro. Saquemos un, por ahí un texto para justificar eso que no sea. El agro necesita darle su importancia como debe de ser. Este proyecto de ley ya está a buen tiempo y por lo tanto también pediría que se acumule. En su momento iré participando. Gracias.